0: 着席ください。聖書朗読をしていただきます。マシュー・サダオ兄弟に使徒の働き二十一章の三十三節から四十節までです。ページは二百七十三ページ新約の二百七十三ページです。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ二つの鎖につなぐように命じた上で。パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねたしかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたのでその騒がしさのために確かなことがわからなかったそこで仙人隊長はパウロを平英に連れて行くように命令したパウロが階段に差し掛かった時には群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった大勢の群衆が彼をのぞけ叫びながらついてきたからである兵衛の中に連れ込まれようとした時パウロが仙人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると仙人隊長はあなたはギリシャ語を知っているのかするとあなたは以前暴動を起こして4000人の死客,を死客をアラノに引き連れて逃げたあのエジ,プトエジプト人ではないのかと言ったパウロは答えた私はキリキアのタル,タルソ出身のユダヤ人で歴史とした町の市民ですお願いですこの人々に話をささせてください任隊長がそれを許したのでパウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振ったそしてすっかり静かになった時彼はヘブル語で次のように話した以上でございますありがとうございました聖歌隊の方々に賛美していただきます申請下356番その後、危機を後期に変えると題して内田牧師よりメッセージをいただきます。<音楽>
1: おはようございます今日も御言葉をいただきたく願っております一言お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきますすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます恵み深い天の父なる神様こうして第四聖日の朝を迎えてあなたに礼拝を捧げるためにこの宮に集ってまいりました心からのあなたへの献身とまたあなたからの御霊の注ぎを新たにしてくださってまたここからこの新しい一週間を始めていくことができるように導いてください寒い中でありますけれどもお一人お一人があなたを死体求めて励んでくださったこの思いにあなたが豊かに応えてくださいますように、また、御言葉を持ってあなたが慰め、励まし、また、これから行くべき道をあなたが示してくださることを信じて委ねています。しもべ聞きますから、主をどうぞあなたがお答えくださるようお願いをいたします。こうして私たちが新しい一年を始めさせていただいております。そしてあなたが私につながっているなら、豊かに身を実らせようと約束してくださったことを覚えて皆をあがめます。どうぞ私たちはこの一年、用意されている一つ一つの礼拝を心を込めてあなたに捧げさせていただけますように、どうぞ導いてください。えー、今日はいろんな事情があったり、あるいは弱さを覚えてこれなかった兄弟姉妹方も覚えます。神様どうぞ、その一人お一人をあなたがその場に行き巡って、その場で主を覚え、また交わりをしてくださることを信じます。今ここに主がおられることを信じます。目には見えませんけれども、精霊が豊かにこの礼拝を最後まで導いてくださることを信じます、どうぞ今からの御言葉の時をも、最後まであなたが導き、すべてをあなたに委ねて、そしてこのひと時を過ごせますように、語る者、小さく乏しいものでありますから、死をどうぞあなたが哀れんで支えてくださいますように、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン今日も引き続いて、えー、使徒の働きの、今日は21章を開かせていただいております。使徒行伝、この中には、これを暗礁聖句にしようとかあいうのはなかなかこうないと思うんですが、この21章の中でも、ただこの精霊の働き、そして使徒たちが用いられて、戦況の,の働きがなされていったというそういう証そういう歴史の事実が淡々と述べられているということで何かあこの言葉で慰められたとかこの言葉で励まされたそういうのはないんですけれどもでも、神様のお言葉はお言葉でありますからこの中にも神様はその御言葉を持って今日私たちを育みまた私たちもこの御言葉によってまた養っていただけるそれを信じて今日はこの21章を一緒にこう読んでいるわけでありますパウロがこの御霊によって示されたこの目標というのが19章の21節にありました私はエルサレムに行ってそしてローマをも見なななければならないローマに行くのだというそれが彼の最終目標として定められたわけですローマに行くのだその前に一度エルサレムに戻るということも示されていたわけでありますですからエペソの長老たちともう一度会ってそしてこのミレトで彼らとお別れの挨拶をし、そして決別の説教をして、パウロはエルサレムへとこう向かうわけであります。そのことがこの21章に書かれてあるんですね。彼はあいろんなところを立ち寄りながらこのエルサル、エルサレムに向かっていったということが書かれてあります。一節に、に、えー、私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し翌日、ロドスに着きそこからパタラに渡った3節ではやがてキプロスが見えてきたがそれを左にしてシリアに向かって航海を続けツロに上陸したここにツロが出てきます7節に行きますと私たちはツロから航海を終えてトレマイに着いたということが書かれていますそして、えー十7節ではカイザリア8節にはカイザリアに着きとありますそして17節でいよいよ彼らはエルサレムに着くと兄弟たちは私たちを迎えてくれたこのようにしていろんなところを訪れながら彼はエルサレムに着いたということがここに記されてあるわけですところがこのエルサレムに向かっているこのパウルに対して、このエルサレム行きを止められているということが書かれてあるんです、それも二度書かれてある、四節のところで、私たちは弟子たちを見つけて、そこに七日間滞在した。で彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した弟子たちは見たに示されてエルサレムに登らぬようにパウロに忠告したしかしパウロはエルサレムにこう向かうわけですねそれともう一つは十二節ここでも私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないように頼んだ。まあ、これはカイザリアでのことなんですが、ここでもエルサレムには登らないように頼んだということですから、もうパウロさん、もうエルサレムには行かないでくださいと。行くと、それは大変危険です。11節にもありますように、えーエルサレムでユダヤ人にこんなふうに縛られ、違法人の手に渡されると、聖霊がお告げになっています、エルサレムに行くと、あなたは殺されてしまうかもしれない、ですから、もう行かないでくださいと、この弟子たちや周りの人たちがパウロをこう止めたわけです。13節。しかしかパウロは、私は、シューイエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと言ってこのエルサレム行きを彼は観光したということ、まあ、このパウロの,この死ぬことさえも覚悟してそしてエルサレムに行くのだという。それは彼が御霊によって示されたことということでもありますけれども、そのエルサレムを経て、そしてその先にあるローマ、そこを目指していく、ですからここは通らなければならない、その一つであったということですね、あのイエス様がゲッセマネの園で祈られた、あのことをこう思うんですね、父を。願わくはこの杯を取り除けてくださいそう願ったわけですねおそらくイエス様はもう十字架を目の前にしてそしてその祈りを捧げておられたわけですこの杯を全人類の罪を私が背負ってその罰を受けるそしてその十字架にかかるというその杯を取り除けてくださいしかし主の御心のままになりますようにすべてを委ねてそして、さあ行こうとこの十字架に向かって、イエス様はこう立ち上がられたわけですね、もう十字架を覚悟して、そして十字架に向かわれた、まあ、同じようにパウロもエルサレムではきっと何か起こるであろうと、それはもう十分わかっている、皆が言うまでもなく、パウロ自身が十分に分かっていた。しかしかそれをも覚悟してすべてを主の見てに委ねてそして自分はエルサレムに行くのだそしてやがてローマへと行くのだ行かねばならないというその思いが彼の中にこうあったわけですね、えー、ですから最後には弟子たちもこのパウロの思いを知って、えー、14節パウロが聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまったパウロがおそらくあなたの御心がなりますようにとそのことを聞いた弟子たち周りの人も私たちもそれじゃあ主の御心のままにというこの祈りを捧げたということこれによってパウロはこのエルサレムへとこう向かったということそのことがここに書かれてあるわけです、えー、そしてこの17節以降予想通りエルサレムで大きな騒ぎが起こったということが書かれてあります、えー、30節そこで町中が大騒ぎになり人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出したそして直ちに宮の門が閉じられた町中が大騒ぎになった31節もそのようなことが書いてありますねエルサレム中が混乱状態に陥っている、まあ、そのような予想通り案の定このエルサレムで騒ぎが起こったそしてパウロが捕らえられたということそのことがここから分かるわけであります33節、えーその知らせを聞いた千人隊長は近づいてパウロを捕らえ二つの鎖につなぐように命じた上パウロが何者なのか何をしたのかと尋ねたなぜパウロは捕らえられたのかこれはあのいわゆる誤解であります誤解これは原因がそのこのパウロが逮捕されたというこの二十八節、二十九節のそのところにこのパウロが捕らえられたというこの原因が書かれてあるわけです人々は叫んだイスラエルの人々手を貸してくださいこの男はパウロのことですねこの男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところですべての人に教えているものですその上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を怪我しています、まあ、当時の,このエルサレムその宮というのは、この違法人などが入ってはいけないという、まあ、そんな決まりがあったんでしょう、それをパウロがそういうものをこう連れてきている、そして何やらよからぬ教えを皆に説いて、そして、町中を混乱に陥れている、まあ、そんなことを言う人たちがこういたわけですね。だからそのものをこう捕らえよう彼をのぞけこれもまたイエス様があの、えー、エルサレムで彼を十字架につけよう十字架につけようそういうふうにこう叫んだそのことともこう重なるように思うわけでありますそのようにしてこのパウロが逮捕されたということがここに書かれてあるわけですがしかし使徒の働きというのは、使徒行伝というのは、この福音の宣教がなされていく、そして、使徒たち、弟子たちがその働きをしている、その中に神がおられるということ、神がすべてを見ておられて、神様がその背後でそれを導いていてくださっているということ、これを私たちが知るということ、これが大事に大切なことであります。この騒動の中で人間の知恵や人間の技を超えたそういうことをこなされる神様の摂理を私たちはこう見ていく何よりもパウロ自身がそれを分かっていたということですねそしてこの神に信頼して委ねておった、まあ、それがパウロの信仰であり聖書を通して私たちが教えていただくこの信仰というもの信仰とは望んでいることが柄を確信しまだ見ていない事実を確認することであるですからパウロは今こう兵隊たちに捉えられながらも主はきっと私をローマへと導いてくださるそのことを彼は確信しておったわけですねそしてまだ見ていない事実それを確認していたもう自分はすでにこのエルサレムからやがてローマに行き、そしてローマで福音を説いている、その姿をもうありありと彼は描いて、それを確認しておったわけですね。それが彼の信仰であり、まだ私たちが聖書を通していただいている信仰、望んでいることからを確信し、まだ見てはいないけれども、その事実を、確認していいるととうことパウロはこのようにして兵隊たちに捉らえられましたけれどもけれども彼は彼の本来の目的である人々にこの福音を語るということこの混乱状態の中でどうして福音が語れましょうかところが彼が捕らえられてそして千人隊長にパウロの身柄が委ねられた。そのことによって、パウロが37節で、千人隊長に言います。千人隊長、ここで一言話をさせていただいてもいいでしょうか。すると千人隊長は、いいよと、いいだろうと、許可をしてくださった。こんな混乱状態の中でパウロがいくらおそらく叫んでも群衆は聞かないでしょうしむしろそれこそ意志を投げられるのがオチでありますしかし今彼は捕らえられて千人隊長のその許しのもとに語るということができたわけであります、えー、38節から彼は語っていますパウロは私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人でれっきとした町の市民です。お願いです。この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振って、そして彼は次のように語った。捕らえられたがゆえに、今度は千人隊長の守りの中で彼は福音を伝えることができた。そしてこの捉えられたということがこの後彼がローマ行きを実現する大きなきっかけとなっていくということを私たちはこの22章以降で知ることができるわけであります皆さんもすでにご存じだと思うんですが採用が馬ということわざを知っておられると思うんですね中国の古事,古事から出た採用が馬、ま、万事採用が馬というその言葉を思い出しましたこれの由来は昔中国の北方に採用という老人が住んでいたある日採用が飼っていた馬が逃げてしまった。ですから人々が慰めに行くと、西王はこれは幸いになるだろうと言った。数ヶ月後、逃げた馬は立派な春芽を連れて帰ってきた。人々がお祝いに行くと、西王はこれは災いになるだろうと言った。西王の息子が春芽に乗って遊んでいたら、落馬して足の骨を折ってしまったので人々がお見舞いに行くと西王はこれは幸いになるだろうと言った一年後隣の国との戦乱が起こって若者たちはほとんど戦死したが西王の息子は足を骨折していたために兵役を免れて命が助かったそういう孤児から例えばとか福と思えることが後に災いになることもありますしまたその災いと思われたことが福となるそういうことの例えとして採用が馬という言葉ができたわけですね人間万事採用が馬、ま、人間万事採用が馬とも言いますが採用が馬、ま、要するに私たちの生きていく生涯の中で何が災いし、それがまたどう,うどういうふうにして幸いになり、幸いがまた災いに転じたり、またその災いが幸いへとなっていったり、まあ、そういうことを私たち自身もこれまで経験したことと思うんですね、あるいはこれからも経験していく、採用がうまくですから私たちの生きていくこの生涯というのは万事採用が馬なんだといわゆる一つの,この悟りのようなものを私たちが覚えるためにこの言葉があるんだと思うんですがもしそうであるとするならばこれだけでは何かこう虚しい気がするんですね私たちがこの世に生まれてきた。そして災いがあったり災いがあったり災いがあったり人生というのはそういうものだなるほど悟りではありましょうけれども私たちの与えられた障害というのはただそういうものなのかという思いにもなるんですね私たちが聖書をこう読んでいましてその聖書の中に登場していくこのいるこの人物そういう人たちのことを私たちはもう一度思い浮かべたいと思うんですねアブラハムにしろイサク・ヤコブにしろモーセにしろあるいはこのダビデにしろこのパウロにしろみんなそれぞれがそれぞれ与えられた生涯を生きてまさに採用が馬を彼らも経験していったわけですねああ人生とはこういうものかでもこの信仰者たちに共通して言えることは、なるほど採用が馬ですが、幸いのときには彼らはその幸いのときに、主を崇めて、神様、感謝します、そして私にこのような素晴らしい恵みと祝福を与えてくださって、ありがとうございます、そして賛美を捧げた、あるいはそれが災いに転じたときにも、主を仰いで、ああ神様、こんなふうになってしまいましたあ。助けてください。救ってくださいと主を仰いだ。そしてまた幸いになった時にもまた主を仰ぐ。災いの時にも主を仰ぐ。これが信仰者のあり方であったわけですね。ただ、生きるとはこういうものだというものではなくて、そこに常に彼らは神と共にその生涯を生きてきたという。これが信仰者たちの姿であったわけです時に彼らは神様から幸を与えられ祝福を与えられた本来ならそれを神様に感謝すべきところそれを忘れてしまう時もあったわけですねそういう時にも彼らはまた砕かれてそして神様申し訳ありませんでしたあなたにこんなにたくさんの恵み祝福を頂い,いていながらあなたに感謝することを忘れていましたですからどんな時にも彼らは神様を崇めていたということですねそして災いに遭った時もこの災いから逃れさせてください助けてくださいと神にお願いしまたそのことを通してもう一度自分の在り方を見直したりそこから何か学びを得たりそして砕かれ謙遜を与えられたりそして清め,の清めの恵みに預かってそして自分が練られていったということですからどんな時にも彼らは幸であれ災いであれそれが万事最用が馬の中であっても常に神様を仰いでいたということこういう生涯は本当にこう豊かな生涯であろうと思うんですね。自分はどこから来て、そして今何のために生かされて、そしてやがてどこへ行くのか。それが神と共に歩む生涯。そういうことが言えるんだと思うんですね。パウロも叱りであります。この首都行伝を読んでいくときに、パウロがどれほど多くの災いを受けたかあるいはその旅ごとに彼が主に求めそしてまた祝福をいただき助けをいただき救いをいただいてまた選挙へと向かった危険な時を何度も乗り越えそして、えー、その旅ごとに神様のその御手が彼に及んでいたということ彼は証しをしているわけですねですから私たちのこの生きる生涯、これもおそらく採用がうまっと言われるような生涯だと思うんですが、私たちもこの信仰をいただいたという、その中にあって、常に神様をこう仰いで、そして神様と共に歩む生涯、それが私たちの与えられた豊かな生涯になるんだということ、そして、この危険だ、思われるような時あるいはこれが危機だと思われるような時そういう中でも神様の御手が及んでいるんだそれも神様の御手の中で起こっていることなんだだから神様はそういう危機と思えるようなことも次にチャンスを与えてそしてそれを後期に変えてそして何か神様がその技をなされる、まあ、そういうことが私たちのこの生涯の中で何度も何度も起こるということ、あるいは今まで起こったことを証しすることによって、もう一度それを確認させていただく、これが幸いだと思うんですね、ですから危機を後期に変えてくださる神様、これはもうだめだと言われたことがチャンスとなるという、そういうことを私たちは日々の生活の中で覚えていく。そして、主をあがめ、この主にまたより頼んで生きていく、それが私たちの信仰者としての幸いだと思うんですね。えー、危機の中で神様がこの知恵を与えてくださったり、えー、何かこう、うん、忠告を与えてくださったり、私の好きな言葉の一つに、えー、一つの戸が閉ざされると、別の戸が開かれるという、そのことを教えていただいたときに、ああ、そうかということを覚えて、何度もそういうことを経験したことがあります、一つの音が閉ざされた、ああ、どうしよう、もうだめかと思ったときに、振り向いたら、そこに別の扉がこう開かれて、ここから入ればいいんだというようなこと、そんなことを覚えるときに、神様は決してお見捨てにもならないし、そして、あ,あちらに行かなくてよかった、こちらが本当の門で、こちらが本当に行くべき道があったんだというようなことも覚えさせられて、皆を崇めたことであります、まあ、そういう中で、小さなことですけれども、私たちの,その教会の中にもそういうことがあると思うんですね、えー、今日の修法の中にも書きましたが、消息報告の4番のところで、えーまあ、いろんな事情があって、街道掃除の放仕者がこういないという、まあ、その現状で役員の皆さんがこう祈っておられたわけですね、どうしようという一つの、まあ、小さな危機で、えー、あったわけですけれども、そういうときに、神様が良いアイデアをくださって、あそうだ、こうしよう、こうすればいいんだ、みんなで分かち合って、こうすればいいんだ。一つの門が閉ざされたときに別の門がパッと開かれるあこれはダメだめだ危機だと思ったときにそれをあみんなでやろうというような一つのアイデアとしてこのそれをこうチャンスに変えてくださるみんなが一つになって何かをしようというそういうきっかけになったという一つの証であろうと思うんですね神様はそのように危機であってもそれをチャンスに変えてくださるあの宝刀息子彼は自分の思いのままに生きたいんだということで父さんからその自分の分け前をもらってそして旅に出ますそして湯水のようにそれを使ってやがて彼はどん底に落ちるわけです彼の生涯の中でもうこれはダメだという一つの危機を迎えたわけですその危機に面したときにそうだ自分はもう一度父のもとに帰ろう自分が何とかやれていた時はそんなことを思わなかった彼がもうどん底で豚の餌でも食べるしかないというそういう危機に面したときに彼は初めて自分と向き合い本当に行くべき道魂の救いをを受けけるチャンスを得たわけですね私たちも教会で何度かいろんな人からこう証しを聞きましたこの救いの証し恵みの証しを聞いてきましたがその中にある人はこの授業に失敗したあるいはこの人間関係で行き詰まってももう。もうやりきれないところまで追い詰められたあるいは学生さんであればこの受験に失敗したあそこに行きたかったしかし、か、えー、いなく失敗してしまった、まあ、そういう中でみんなこのもう、まあ、絶望というようなもうだめだという行き詰まりを感じてそして、いわゆるこの人生の中で一つの,この危機を経験するわけですね。もう時にはもう投げやりにもなりたいようなもうどうにでもなれというようなそういう中で街を歩いていた時に伝道集会のチラシをもらったあるいは誰かに、えー、教会に誘っていただいたでそういう中で今まではもう神様なんて、えー、興味もなかったしそんなことをいるもいないも考えたこともないしかし危機に面して初めて彼らは。一度神様とやらを聞いてみよう、その聖書からのお言葉を聞いてみようという、そういうきっかけが与えられて、そこからそういう人たちが、この障害の中で大きな転機をもらって、そこから立ち上がって、そして今、素晴らしいその働きをなしておられるという、そういう証しを何度も聞きました。危機と思えるような、そういうことを経験することを通して、そこに神様の御手が及び、それを救いのチャンスに変えてくださる、そういうことを私たちはもう一度覚えるときに、ああ、この神様、本当に素晴らしい神様、どんな人も見捨てならず、そして私たちがもうだめだ、もう危機だと思えるようなときにも、それをしっかりと御手で支えてくださっている。私たち自身がそれに気づかずに、そして神様に背を向けている。神様はいつも私たちを支え、守っていてくださる。私たちの方がその神様に振り向くことさえ、えー、そういうことも、この危機というものを用いて、私たちを神様の方に振り向けさせようとなさるということですね。えー、神様はすべての人が救われて、真理を悟るようになることを望んでおられるという御言葉があります、まさにそうだと思うんですね、神様は、どんなときにもその魂を救いたい、早く私の方に目と心を向けてほしい、そういうことを願って、ずっと忍耐を持って支えていてくださっている。そのチャンスが訪れたときに私たちは悔い改めて神様の方にこう向き直るわけでありますこれからもそういう人が次々にこう起こされるように私たちも願いまた祈りその,この奉仕をさせていただくそのことにこう預かっているわけですねたとえ八方塞がりであっても御よ天は開かれているというそのこととでであろうかと思うか思んですね八方塞がりであっても天は開かれているそのことを私たちはこのパウロが今日捉えられてもうがんじがらめにさせられた私たちの目にはそう見えたんですけれども神様はそれをチャンスと捉えてそのことによって福音を語らしめまたそのことがきっかけで彼は神様に示されたそのローマ行きを実現させていったということ、そのことを今日この二十一章から覚えたわけであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝をいたします。私たちは生きていく中でいろんなことを経験してきましたし、また今経験しここれからも経験すすることと思いますしかしすべてが主の御手の中にあるということを覚えまたどんな時にも神と共にあることを覚えることをなんと幸いであるかと皆をあがめます何よりもそういう中でキリストに出会い救いに預かったことを心から感謝をいたしますそしてどんなに八方塞がりという状況の中にありましても、天は開かれておって、そこからチャンスと希望と、そして助けが与えられるということを信じて、これからも進んでまいりますから、どうかお一人お一人を導いてくださいますように、信じ委ねて、主キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン